0: 这里是行者掌 柜， 掌柜跟大家一起读《溥仪的我的前半生》。今天咱们讲第四十一回《故宫里的网球 场》， 啊， 从网球场到俱乐部。本节目由西云果蔬粉赞助播出。为了健 康， 跟着掌柜走北京。还是这样，我觉得集中讲一部书比较好，是吧？讲完一本再讲下一本，像以前那样两部一起讲啊，其实我自己都觉得很辛苦啊。大家听着跳来跳去的很辛苦，其实我讲着也觉得很辛苦，就是这样。现在其实，嗯。越来越不舍得把自己投入所谓的事业了，我觉得我犯不上。对于我来说，现在讲故事就是就是乐趣，所以太辛苦的事有时候觉得不愿意做了。你听着是个乐对于我，我觉得现在能四处走走那才是乐讲或者不讲，我觉得那都无所谓。所以那天，小编找我说说节目内容现在要要自查，啊，说，是我就跟他说，能不能你都删了他们呀？<笑>小编觉得觉得我在闹情绪，其实不是，是吧？对于我很多东西都都不重要名利，是吧？这都真的现在无法让我早起乐乐呵呵的，这就是我的。生活态度，讲故事就是这样。故宫里啊，有一个网球场，在应该是在庄士敦的书里，有一张溥仪和溥杰拿着网球拍的照片。哎，那张照片就拍在这个网球场，故宫里的这个网球场。从那里边啊。那张照片哈，在所有的照片里，我跟你说，溥仪从来没有笑过。这就是皇帝，是吧？训练的结果，永远就这皇帝的表情就跟面瘫似的，永远都跟面瘫似的那个表情，所有照片里表情都一样。但是这张照片，其实如果你对溥仪进行一个肢体语言的分析，这张照片。的结果分析的结果，你会发现代表着一种溥仪的心情是喜悦。在拍摄这张照片的时候，溥仪的心情是喜悦。哎，那种喜悦感，其实很多人看了以后都能感觉到。喜悦是这张照片传递出来的一种心情，但是大家读读溥仪写的《我的前半生》。你会对这张照片当中所反映出来的这种喜悦感到什么呢？困惑，因为说不清这种喜悦从何而来。这个时候的溥仪啊，刚刚家里着了火，他的财产中最值钱的那一部分，是吧？就故宫珍宝中最顶级的那一部分，就是所谓乾隆收藏的那一部分宝物，都随着这场火灾，建福宫。一把大火化为灰烬了，你说这这溥仪这个时候是啥心情才对？这时候心情应该很糟糕，而且按他自己说呢，他在书里说，不但这个时候损失很大，是吧？他自己还处在危险之中。溥仪在书里说了，为了他自己的安全，溥仪现在每天晚上啊睡觉床头都放一根棍子。担心太监们要暗害他，为什么后来不得不遣散了故宫里的太监呢？是吧？就是就在这个时候，溥仪说说他感到危险。你说在这样两重双重的打击面前，溥仪怎么会笑得那么灿烂？不是笑得那么灿烂，而是照出一张那样阳光的照片呢？关键是什么？溥仪照这个照片的网球场，应该是伤心地。这个网球场就是建在几天前刚刚烧毁的宫殿的废墟上的。连同宫殿一起被烧毁的是存放在这些宫殿里的乾隆皇帝一生积攒的宝物。这就是历史上著名的建福宫大火。这一回咱们就说说这场建福宫大 火， 说说这个古怪的建福宫。一九二三年是 吧？ 故宫里发生了这样一场火 灾， 建福宫连同连带着整个的院子都被烧毁了。建福宫所在的院 子， 建福宫是一个四进的院子这个院子里所有的建筑都毁于一九二三年的那场火灾。溥仪说的，说这个建福宫里包括什么呢？包括静怡轩、吉云楼，啊，碧林馆，还有妙莲华史，是吧？哎，延春阁、吉翠亭、广生楼，啊，宁辉楼、香云亭。其实这就是建福宫这个四进的院子，院子里的一切。甚至于建福宫后面有一个花园，这个建福花园，全部都在这场火灾中灰飞烟灭。建福宫啊，建福宫在故宫的西北角。哎，建福宫是是乾隆修的，晚年乾隆最喜欢这个建福花园儿。你看电视剧什么铁齿铜牙呀，什么什么刘罗锅啊，哎，其实基本上都应该发生在这个建福宫里。建福宫，乾隆在这里留下了他在故宫里痕迹最多的地方，就是这个建福宫。后来乾隆死了以后，他儿子嘉庆皇帝，是吧？嘉庆皇帝真正掌权以后，一上台，乾隆一死，嘉庆皇帝正式掌权了，一上来。嘉庆皇帝就做了两件事，杀了他父亲的亲信和珅，另外一个呢就是封闭了建福宫，连同里边所有的财宝全都封起来。你看前，你看这个溥仪在书里说，说一九二三年他去建福宫的时候，看见所有的箱子上还贴着封条，很多封条都是嘉庆皇帝的。这个话我跟你说，其实是有所指的。那、啊、这是一件关系到乾隆和嘉庆皇帝父子关系的话题，啊、说起来那就深了，说那个就,就说远了，咱们今儿就讲不完了。事后看呢，我跟你说，这个建福宫啊，真的是个是个是非之地。嘉庆皇帝封闭建福宫就对了，是吧？真的，这是是非之地。咱咱们就说说这个，你看啊，这不，溥仪。刚说要要要打开建福宫看看啊，说了一句盘点一下吧，是吧？在建福宫里说了一句盘点一下，啊，盘点一下这里边到底有什么。溥仪这个话其实大家明白吗？溥仪在搞家产清点，要往外倒腾，你知道吗？要把故宫里的东西都倒腾出出故宫外。结果呢，故宫里最值钱的东西就是建福宫珍宝。溥仪刚这么一说，建福宫着火了。你看这件事儿后来没有结论，是吧？到底为什么着火？以后这这件事儿咱们一会儿再说，下一集再说。咱们这一回就说，下一回咱们说溥仪在紫禁城里的威风的时候，咱们说说这建福宫着火到底背后是个什么故事。那咱们咱们今天呢就就说这建福宫。真的，这建福宫风水我觉得有问题，不是风水有问题啊，是是是有些古典文化，我们真的要信。建福宫这场大火呢，当时烧得特别蹊跷，啊，应该呢是后来是外边的人，是吧？溥仪说呢，说是意大利在在东交民巷的救火队发现了故宫着火了。叫开故宫的大门，这才把这把火扑灭。这件事奇怪在哪儿？奇怪就在这个消防队所在的位置——东郊民巷。东郊民巷在哪儿？东郊民巷去过北京的大家都知道，东郊民巷在天安门的东南角。天安门在哪儿？天安门在故宫，在天安门广场的最北边。是吧？建福宫又在故宫的西北角，你就这么一算下来，就这俩地儿啊，东郊民巷和和建福宫，其实呢是个大对角，一个在东南，一个在北京西北，距离上非常远。你想想，你想象一下当时的景象：故宫火光冲天，来西北角火光冲天，连那个东南角的啊，这个、东郊民巷的人都看见了。故宫外边已经人头攒动，但是故宫里边的几千人，住的里边的当时有几千人，鸦雀无声。所以后来有人说，说是这场火灾是故宫里边的人纵火。我跟你说这说法是有道理的，谁放的呢？呵呵咱们下回说。故宫的这个区域以前就是所谓的冷宫。是最不吉利的地方。就八卦当 中， 西北是天 门， 乾卦属乾 卦， 是 吧？ 要要不乾隆喜欢他 呢？ 乾卦在 此， 但是真的在这个方向上问题多 多， 不是一般人镇得住、驾驭得了的。溥仪刚 说， 一九二三年大概五月六 月， 那说说刚说看 看， 这就着火 了， 变成一片废墟。溥仪呢不服。在这儿建了一个游戏场，就是那个网球场。建成以后，没打几场球，溥仪就被迫离开了紫禁城。就这个地儿待不得。想必嘉庆皇帝是明白这个道理的，是吧？以后的几个皇帝谁也没有动乾隆的那些财宝，都把它封闭了，是吧？乾隆这嘉庆皇帝封闭就对了。后来这几个皇帝肯定也是有说法的。溥仪呢？溥仪是犯了忌讳的。以后呢？这里就是一片瓦砾。从一九二三年开始，这里就是一片瓦砾，直到哪儿呢？直到一九九九年，两千年，是吧？这就是最近了。故宫博物院呢，重建了这个建福宫，据说耗资一个亿，啊，至至今这个建福宫也未开放。我觉得，呃，我们也不需要期待什么，因为真的少去，这叫什么呢？建福宫这个地儿叫命运多舛，这个地方不去就不去吧，是吧？我给大家讲讲。一九九九年、两千年以后，这个建福宫里的事儿，哎呀，我跟你说，真的是古怪，是吧？我是一个不迷信的人，但是我觉得好多事儿啊，真的说不清。故宫可能跟大家说，从来也没有失盗过，被偷着，你偷到故宫上去了，我觉得这这就是麻烦了。我知道的唯一的一次失盗。说我知道的就是建福宫被盗，这就是重建建福宫以后，两千零五年，两千年重建建福宫，两千零五年建福宫在这儿办了一个展览，结果被一个谋贼偷走了二十多件文物。这这是当代的黄三太的故事，三道九龙碑，大家记得吗？说杨香武，好家伙，我们小时候就是就是听这个长大的，啊，居然在。二零零五年，竟然成为成为现实了，发生了三道九龙碑那样的事儿，故宫建福宫被盗，故宫闹贼这个事儿，我跟你说，当时在北京啊，叫人人皆知。夏天，哎呀，我跟你说，没人不知道的，在北京人心里，这是件大事儿，是个大事儿，哎，属于属于不可思议、不得不讨论的那个范畴的。这件事关键在哪儿呢？被盗这件事儿不是问题，他后来这件事儿引发了一系列的事儿，最终导致建福宫再一次被封闭。被盗是吧？五十天后，这个案子就破了，一个一个多月。于是呢，于是故宫给公安部门送了一面锦旗，叫什么呢？叫这锦旗内容叫“汉”。祖国强 盛， 为京都泰安。十个字 儿， 居然这十个字儿里 啊， 写错了一个。大家觉 得“ 汉” 应该怎么 写？“ 汉祖国强 盛”， 这 个“ 汉” 是 吧？ 这 个“ 汉” 当然是汉魏的意 思， 因为下文有 个“ 魏” 嘛。上文上联 叫“ 汉祖国强 盛”， 下文 叫“ 为京都泰 安” 嘛，“ 汉 魏” 嘛， 当然是汉魏。这个“汉”就是应该左边一个提手，是吧？右边一个干旱的“旱”是这么写吧？应该这么写。可是故宫也不知道怎么搞的，把这个“捍卫”的“捍”写成了“震撼”的“撼”，就是左边一个还是一个提手，是吧？右边是个感动的“感”。居然啊，居然故宫写这个字儿没看出来错了，警察没看出来。最后，各大报社、电视台的记者、编辑，包括后来审核的审核的人员，都没看出来，都没看出来这个字写错了。这个锦旗拍成照片见报后来呢上了电视，到处宣传。哎呀，故宫这就算是糗大了。这个当时是一个大事件，是吧？后来故宫在这件事后来被称为。叫什么叫错字门，是吧？什么人写错字儿都可以，唯独故宫不成，是吧？而且这个字儿错的要命啊！你想，汉祖国强盛，这是这是捍卫祖国呀，是吧？你你怎么能写成震撼的“撼”呢？是吧？这个这个震撼有扳倒的意思啊！你你,你到底要干什么？是吧？你是你是说公安部门保卫了，<笑>还是公安部门扳倒了什么呀？是吧？这你这分明是讽刺公安机关嘛！哎，其实写错一个字儿也没什么。你说谁没写过错字儿呢？这这不算大事儿。关键是跟着故宫的危机公关，这太中国了，太中国文化了，糟透了。故宫在在发现写错了一个字儿以后，居然怎么做呢？组织专家站出来说说我们写的这是通假字，这是古范儿，是吧？不是我写错了，是我们有意为之啊！不是我学问不良，是你们不懂。哎呀，这个这个态度其实太让人愤怒了，是吧？于是这件事儿引发了一场滔天大浪。原本故宫不解释没问题，一个笑话而已，是吧？真的，故宫开始较真儿了。那咱们就说说吧。结果呢？结果最终，故宫不得不认错，不得不道歉。啊，不是因为自己写错了一个字儿，而是因为说谎，是吧？甚至于这件事儿本身后来都不重要了，因为它引发了其他的问题。故宫因为扛不住其他的问题，才不得不在这个学术问题上妥协，承认自己写错了字。故宫为什么道歉、啊？这个字儿的问题，跟大家说，故宫的逻辑很简单：只要我坚持，你们谁都得含糊。就跟我故宫常干的事儿一样，故宫常干的就是书画鉴定，是吧？这是很故宫的一件事儿，真假谁说的明白呀、啊？不都是靠靠靠故宫的图章来来保证这张画的真假 吗？ 一幅 画， 故宫盖上 章， 这个章是真 的， 这幅画就是真迹。真画不知道不出 来， 是 吧？ 谁知道这幅画是赝品 呢？ 没有对比就没有伤 害， 是不 是？ 哎， 故宫在这件事上反应就是这么历史。啥叫真 理？ 专家就是真理，所以这种这样一种心态，是吧？这是中国的一种一种传统的专家心态。当遇到问题的时候，进行危机公关的时候，第一个反应就是这样，就是这样做，经常的。你说是不是？传统中国的是非观，好多次我们的危机公关就是因为这个事儿出的大问题，不是我错，是你不懂。哎呀，哪儿来的这种自信呢？其实问题不在这儿。故宫的这个思想不错，是吧？迫使最后故宫让故宫认错的，哎，就是我们反对这种权威的方式。你看看后来是怎么扳倒故宫的，是吧？明明他写错了，但他不承认，你拿他怎么办？原本是没辙的。但是后来就有办法，这就是我们传反对传统的权威的方式，很有意思。这个这个案子连起来读的时候，我跟你说特别有趣儿。这个字儿怎么写是个学术是吧？我可能真的，呃，跟你没杠台，你跟故宫有什么杠台？他说是就是，这还有争论吗？说你再牛逼，你你真的能干过故宫吗？问题是啊，中国有中国的办法。有办法打倒权威，我打不倒你的学术，我就打倒你的人格。这是一种传统的中国式的学术斗争。于是，这个字儿应该怎么写？最后，争论变成了另一场争论，就是故宫这些年在利用建福宫谋利这件事儿，突然被央视爆出来这件事儿跟失窃无 关， 是 跟“ 到 底” 这个字儿该念什么也无关。但是这件事儿一经爆 发， 引发了随后对故宫排山倒海的指责。这就是后来说 的“ 会馆 门”， 从失窃门到错字 门， 到最后会馆 门， 建福宫成为故宫一个招待重要客人的地方。是吧？好多外国人都在这儿住过，老布什就在这儿住过。后来说这个地方成为了一个会馆，实行会员制，是吧？会员价码是一百万，先交一百万，以后再说消费的事儿。这这这不是我说的啊，这是中央电视台说的。二零零五年夏天，当错字门爆发以后，央视曝光了会馆门。从要求故宫承认错字，变成要求故宫公开建福宫会员的名单，现在是另一个，你明白吗？这是另一个学术权威，这是中央台，中央台跟故宫杠上了，是吧？我说你错了，你不是说我没学问吗？咱们看看到底谁说对了。这话一说出来，我觉得立刻别人就无话了。故宫最后就是被在学术上打倒了，乖乖的认错，承认这个字儿错了，这件事到此为止，平息吧。我觉得故宫还是很很中国文化的，是吧？这件事的厉害看得很准。一下子就明白，这是学术战争。我承认我在学术上失败，其他的问题就让它过去吧。中国人之间的战争常常是这样，啊，双方都很老道，就是一件事，这就是我们我们说的学术，一个字到底该怎么念，最终取决于你能不能公布一份名单，到底哪个汉正确<笑>？是捍卫还是扳倒？反正最终有答案。其实我真的觉得，你仔细想这个事儿啊，这故宫的说法也也不算全错。哎，我估计现在建福宫可能要开放了，是吧？在二零零五年以后，建福宫一直关闭，就闲置着。现在我觉得，因为可能要开放了，因为因为位于建福宫外边，就西北角的角楼的那一段城墙已经开放了。那天我去拍那个秋叶的时候，秋天的时候我就已经发现上边有很多人在在走动了。我相信它下边，它下边就是建福宫，那角楼的下边就是建福宫，是吧？因为就在它脚下嘛。所以故宫的这段城墙如果开放了，我觉得建福宫也就快开放了。是 吧？ 如果真的能够能够这一段城墙整个都开 放， 能围着这个城墙沿着沿着故宫走一圈我觉得哎呀太爽 了， 是不是 啊？ 哎， 城墙我有很大的期 待， 建福宫我觉得远远我远远的看看就得 了， 是 吧？ 我觉得我是不会 去， 因为因为胆子 小， 我这个人现在越来越迷信 了， 就是这 样， 岁数越来越 大， 火力啊越来越。不如以前，冬天会怕冷了。好了，我们今天的故事就讲到这里，下一回我们继续讲。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。